1: Bueno Rico. soy Armando Valdés Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 Hoy en Sobre la Mesa, Gloria Ruiz Cuilan, periodista del Nuevo Día Ángel Matos y José Pichi Torres Zamora, analistas políticos Juan Carlos Agosto, asesor y presidente del Comité Ad Hoc Y Luis Negrón, escritor y librero, estarán con nosotros aquí en Sobre la Mesa y por supuesto, como todos los días, el mejor análisis de todos los temas de hoy. 17 de noviembre del 2022, son las 8 y 4 minutos de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos
1: a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que discutir en la mañana de hoy. Voy a estar discutiendo el cierre de la sesión legislativa. Y particularmente los proyectos de aborto, que finalmente los cinco que se estaban considerando, cuatro que habrían restringido el derecho al aborto y uno que habría codificado el derecho al aborto tal cual está en Roe v. Wade. Esos cinco proyectos fueron dejados sobre la mesa al finalizar esta sesión legislativa. También vamos a estar hablando sobre el anuncio de Donald Trump. Donald Trump ha dicho que en el 2024 va a estar aspirando nuevamente a la presidencia de Estados Unidos y rápidamente han salido varias personas a decirle que no están con él necesariamente para esta segunda o realmente ya tercer, tercer intento para llegar o permanecer en la Casa Blanca. Incluso una de esas personas muy cercanas, muy cercanas al expresidente Donald Trump. Voy a estar hablando también sobre lo que ha pasado en el Congreso durante este ya lame duck Congress. Lame duck quiere decir ya no tienen esencialmente poder, ya se sabe que a partir de enero del 2025 el Partido Republicano va a estar en control de la Cámara de Representantes y por tanto es muy poco ya, muy poco el poder, el capital político que le resta al Partido Demócrata por lo menos en la Cámara de Representantes Federal, para adelantar una agenda antes de esa transición de poder congresional en Washington. Pero antes quería tocar una noticia que hoy publica Mari Carmen Rivera Sánchez, periodista de negocios del periódico El Nuevo Día. Ya estuvo por muchísimo tiempo cubriendo política para el periódico El Vocero. Y bueno, ha dado el brinco al Nuevo Día y... El brinco más importante es el brinco de la política a otra cosa. Eso siempre es bueno. Salirse de, lamentablemente, el estiercolero en el que se ha convertido la política puertorriqueña. Mari Carmen publica una nota en la página 33 de la sección de negocios de El Nuevo Día sobre una propuesta para regular los alquileres a corto plazo en el municipio de San Juan. Este sería el segundo municipio, ya el municipio de Dorado tiene una regulación para los alquileres a corto plazo con unos cargos, unas tarifas, unas licencias que le requieren a los dueños de estas operaciones que comienzan en los mil dólares y alcanzan hasta mil dólares y supongo yo que incluso llegará a más en la medida en que más unidades de alquiler a corto plazo tenga el dueño de esa propiedad. Y recordemos que el planteamiento aquí ha sido que los alquileres a corto plazo han creado una serie de problemas, que esos problemas son creados en la medida en que no hay regulación de los alquileres a corto plazo que imponen una carga adicional sobre los servicios gubernamentales. Particularmente siempre se hace referencia al recogido de basura que pueden generar ruidos objetables para el resto de la comunidad en la medida en que repentinamente una propiedad en medio de una urbanización residencial es un alquiler a corto plazo y están llegando turistas y posiblemente vienen en son de fiesta y por tanto se altera la paz de esa comunidad, pero además se altera la idiosincrasia de esa comunidad. Y por tanto, muchas personas han planteado hay que regular los alquileres a corto plazo. Yo creo que mi posición en cuanto a este tema, yo la he establecido con meridiana claridad. Siempre hago... Esta divulgación, yo tuve dos unidades, la vendí el año pasado dos apartamentos que alquilábamos a través de plataformas de alquiler a corto plazo. Ambas unidades estaban en la zona de Santurce. Yo no tengo ninguna relación con estas empresas fuera de esa que tuve y una vez vendí las propiedades, pues ya no estoy devengando ningún ingreso. Yo no, ya no pago el canon sobre habitaciones de alquileres a corto plazo, que antes religiosamente le pagaba a la compañía de turismo. Pero, de nuevo, mi posición ha estado bastante clara. Yo creo que en un país donde hemos perdido 700, 800 mil residentes, los alquileres a corto plazo han venido a mantener a flote el mercado de bienes raíces en Puerto Rico y hay muchas zonas del país que estarían vacías, donde habría mucha más propiedad abandonada si no fuera por el hecho de que aún habiendo una ausencia de personas que necesiten esas unidades para vivienda a largo plazo, aún habiendo eso, porque se ha ido mucha gente, así que no hay tanta demanda. Estos alquileres a corto plazo han permitido que las personas no pierdan sus propiedades, que les sigan dando mantenimiento, que hay una razón económica para seguir dándole mantenimiento y para mantener esas propiedades en uso, que al final del día el uso de una estructura, usted le puede preguntar a cualquier arquitecto, a cualquier ingeniero, el uso de una estructura es lo más saludable para esa estructura y para la, para la comunidad en torno a esa estructura porque una, un edificio que cae en desuso rápidamente comienza a deteriorarse ese edificio y rápidamente se comienza a deteriorar la comunidad alrededor de ese edificio. Un edificio abandonado, un edificio con graffiti, con ventanas rotas, de pronto atrae otras personas a querer ponerle graffiti a otros edificios el vecino empieza a perderle cariño a su propia casa porque dice, estoy viviendo al lado posiblemente de un hospitalillo. ¿Qué rayos tengo yo que estar haciendo pintando y dándole mantenimiento a mi propiedad? Algo así como, como cuando uno saca el carro del dealer y ya después del de primero el segundo, el tercer choquecito, la tercera puerta que le da en el estacionamiento del supermercado al carro, uno como que le pierde cariño y pasan dos años y no ha lavado el carro, y esto, pues, estoy hablando aquí de experiencia propia. Pues algo pasa así con las propiedades también, en la medida en que usted vea que en su vecindario nadie está cuidando de sus propiedades. Bueno, pues, los alquileres a corto plazo, en un país que ha perdido tanta población, han venido a subsanar eso. Y yo recuerdo un momento hace 10 años, cuando en Puerto Rico usted pasaba por cualquier vecindario, y lo que usted veía era, en todos los edificios y en todas las casas y en todas las estructuras, un letrero de se vende. Y dígame usted si ahora usted ve algo similar en las estructuras y en los edificios en Puerto Rico. No estoy diciendo que no se esté vendiendo nada. Estoy diciendo que se ha reducido marcadamente. Por lo menos, creo que esa es mi experiencia anecdótica y creo que eso lo deben también revelar las estadísticas y los datos. Así que eso ha estabilizado el mercado de bienes raíces ha permitido que muchas personas no pierdan sus propiedades. Personas que tenían una segunda, tercera propiedad, derecho tienen. Ese es el sistema. Y de pronto se les fue la persona que estaba alquilando la propiedad o perdieron empleo. Esto les ha permitido sobrevivir y continuar pagando esa hipoteca, que ha tenido un efecto sobre la industria financiera también. Miren todas las cosas que estamos hablando. Bienes raíces. Salvar el capital de personas puertorriqueñas que invirtieron en sus propiedades y que ese ingreso que le genera el alquiler a corto plazo le permite mantener esa propiedad. En muchos casos, personas que heredaron propiedades y no tenían los recursos para realmente darle mantenimiento a una propiedad, ahora tienen ingresos para poder darle ese mantenimiento. Y en la medida en que esto mantenga estable la industria de bienes raíces también, evita las ejecuciones hipotecarias y por tanto también mantiene la salud de nuestro sistema financiero. Pero además, usted tiene también el beneficio de que antes los hoteles estaban concentrados y siguen estando concentrados en su mayoría los hoteles en la zona metropolitana de San Juan, todo el litoral norte, va más o menos desde Dorado hasta Carolina, y luego en la zona este del país, desde Río Grande hasta Fajardo. Ahí está, yo diría, el 60, si no el 70 de la capacidad hotelera del país. El resto del país no se desarrollaron suficientes hoteles y por tanto. El lugar donde estaba el hotel determinaba a dónde llegaba el turista. Hoy en día hay unidades de alquiler a corto plazo en todos los pueblos de Puerto Rico, en los 78 pueblos. Me atrevo a decir que en Mona no hay y no me sorprendería que alguien esté inventándose algo para llevar gente a Mona en un alquiler a corto plazo. Pero fuera de Mona, que no es un municipio, fuera de Mona, yo creo que en todo el territorio puertorriqueño hay en cada municipio este tipo de actividad hotelera no tradicional, alquileres a corto plazo. Y eso ha significado que las personas pueden llegar a todos los pueblos y llevar dólares turísticos a todos los pueblos de la isla. Entonces, ahora el municipio de San Juan quiere regular los alquileres a corto plazo. Y yo quiero insistir en esa palabra. Quieren regular los alquileres a corto plazo. Pero cuando usted va al detalle de lo que está planteándose aquí, realmente no se está hablando de regular. O sea, no es que el municipio va a denegarle un permiso a una persona porque, digamos, en el viejo San Juan, y reconozco que esto es un problema en el viejo San Juan, en el viejo San Juan, pues, donde yo viví por ocho años y adoro y amo el viejo San Juan, en el viejo San Juan ya hoy en día conseguir un lugar para alquilar a largo plazo, entiéndase, una persona que quiere mudarse para vivir en el viejo San Juan es muy difícil, porque casi todas las unidades están dedicadas hoy por hoy, a alquileres a corto plazo, unidades que estuviesen disponibles para alquiler. Los que son dueños y viven sus propiedades, bueno, pues eso es otra circunstancia. Así que reconociendo que ahí podría haber un problema cuando uno va a la sustancia de esta regulación, llamada regulación, realmente aquí no se le va a denegar a nadie que quiera cumplir y pagar un permiso para tener un alquiler a corto plazo. Por tanto, al final del día, yo lo que quiero plantearles a ustedes, mi análisis de esta medida, es que realmente no es una regulación, es un impuesto. Eso es todo. El municipio de San Juan quiere generar más ingresos y le está poniendo un impuesto a los alquileres a corto plazo. ¿Es correcto eso? Bueno, cada cual que decida. Habría que ver si el municipio de San Juan tiene un impuesto similar para los hoteles. Porque no es cierto decir que los alquileres a corto plazo no están regulados en la actualidad y no pagan contribuciones en la actualidad. Yo pagaba patente sobre los ingresos que generaba ese negocio de alquiler a corto plazo. Yo pagaba, que patente va al municipio. Yo pagaba el impuesto hotelero a la compañía de turismo, un 7%. Yo estaba en el registro, yo tenía mi certificado de hostelero. Y así por el estilo... Aquí de lo que se está hablando es de añadir otra capa de burocracia, pero no es una regulación. Aquí no se le va a denegar, según lo que dice el periódico, no se le va a denegar a nadie un permiso. Entonces, pues realmente de lo que estamos hablando es de un impuesto. Miren, yo les voy a leer los requisitos. Estoy citando aquí del artículo de Mari Carmen Rivera Sánchez. Los requisitos para obtener estas licencias. Ser titular o poseedor legal de la propiedad. Ok. Presentar evidencia del cumplimiento con la reglamentación de la compañía de turismo. O sea, el municipio de San Juan lo que quiere hacer es validar que usted cumplió con turismo. Fabuloso. Y contar con un permiso de uso. Pues Cualquier propiedad que esté ocupada como residencia tiene un permiso de uso. Si no, no debería estar operando siquiera como una casa o un apartamento. Eso es todo. Y claro, pagar 100 dólares para estructuras compartidas, o sea, apartamentos, y 500 dólares para casas completas o rodantes. Así que cuando usted ve esto aquí, no se le está dando ningún criterio al municipio para decir aquí sí y allá no. Por tanto, no es reglamentación, no es regulación. Es simple y sencillamente un impuesto nuevo. Y dice el alcalde, hay muchas residencias que gozan de exención por ser vivienda principal en el CRIM. y nos consta que las están usando para alquiler y queremos compartir esa información. Bueno, si le consta al municipio ya, y yo estoy de acuerdo con eso. Si usted está alquilando su propiedad, sea a largo plazo o sea a corto plazo, o no está viviendo su propiedad, no le toca la exención por residencia principal porque precisamente no es su residencia principal y debería quitársele esa exención. Pero si el alcalde está diciendo que le consta pues entonces lo que hay que hacer no es legislar algo nuevo, no es imponer otro impuesto a quienes ya están cumpliendo, porque el que va a llegar a donde el municipio a pagar este impuesto es el pobre diablo y la pobre diabla que ya están cumpliendo con la reglamentación de la compañía de turismo, que ya están transparentando y visibilizando la actividad económica en la que están envueltos. Por tanto, esto realmente al que quiere no cumplir al que tiene la exención, al que no está metido en el registro de la compañía de turismo. A ese no lo van a coger con este esquema. Realmente estamos ante otro ejemplo más del país al servicio del gobierno, no del gobierno al servicio del país. Y ese gobierno, ese gobierno, la manera en que ve las cosas es yo tengo que primero recaudar dinero. ¿Y cómo recaudo el dinero? Mira, ir tras los evasores, ir tras las personas que el alcalde mismo dice que le consta que están usando propiedades para alquiler a corto plazo y que tienen exención de residencia principal. Eso es difícil. Ir contra el evasor es difícil. Por eso cada vez que yo veo una noticia de que Francisco Paredes lo está haciendo, tengo que felicitarlo. Pero ese trabajo es difícil, es más laborioso. Esto, el imponer otra contribución más para el empresario, el ciudadano cumplidor, esa es fácil. Y para ir tras aquellas personas que ilegalmente tienen una exención por residencia principal, pero están usando la propiedad para otra cosa, para ir contra esas personas, no hay que imponer un impuesto nuevo. No hay que crear este esquema regulatorio. Hay simplemente que aplicar las leyes existentes. Ah, bendito, pero eso requiere trabajo. Y eso es lo que no quiere hacer ninguna instancia del gobierno. El gobierno lo que quiere es que el ciudadano cumplidor siga llegando a las oficinas y a las ventanillas de cuanta oficina gubernamental se inventen los jerarcas de nuestra clase política para que el ciudadano cumplidor tenga que llenar otro formulario y tenga que firmar otro cheque más para el gobierno. Eso es lo que realmente está detrás de esto. Y lo traigo. Yo sé que podría parecer algo un poco provinciano. Hablar de una regulación en San Juan, pero miren, es que esto ya empezó en Dorado. Ahora San Juan. Y si funciona en San Juan, créanme que esto va a ser un virus que se va a propagar como el COVID-19 por todos los municipios de Puerto Rico. Y ya ustedes van a ver. Y al final del día... Van a quedar insatisfechos todos, porque aquí no se está regulando absolutamente nada, aquí no se está planificando absolutamente nada, aquí simple y sencillamente el gobierno municipal de San Juan le está metiendo la mano nuevamente en el bolsillo al contribuyente cumplidor sanjuanero y eventualmente a todos los puertorriqueños se me quedaron unos temitas sobre la mesa los traigo, los traigo eventualmente durante el programa vamos a la pausa, regresamos con Gloria Ruiz Quillan periodista de Política del Nuevo Día, eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Invisla Más de 25 años activa
0: en el campo de las comunicaciones adentrándose en temas profundos de política y gobierno su norte es hacer periodismo justo y de altura a esta hora se une a la mesa la periodista Gloria Ruiz Quillan
1: Hoy, Armando Alde, te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y haciendo su entrada triunfal con esa introducción con bombos y platillos. Gloria Ruiz Cuila. Buenos días, Gloria, ¿cómo estás?
2: Buenos días para ti, para todas
1: las personas que nos escuchan. Gloria, de paso, tú sabes que yo, yo a veces puedo ser un poco despistado. Yo estaba sentado en la mesa del comedor preparándome para el programa, leyendo eh, los periódicos al día con todas las noticias y, y pues se sintió eh, ya la red sísmica está reportando que fue eh, 4.9 yo lo sentí eh, y la verdad que pues pasé página como que nosotros los puertorriqueños nos acostumbramos rápidamente a cualquier cosa, eh, pero evidentemente es noticia que eh, hay un o hubo un movimiento eh, esta mañana y estamos haciendo las gestiones de paso, estamos haciendo las gestiones para conseguir a personal de la red sísmica de Puerto Rico para que nos pongan al día sobre lo que esto significa todavía esto es secuela eh, de aquel enjambre de terremotos que comenzó en enero del año 2020 o si esto realmente es un incidente aislado tú, tú lo sentiste Gloria
2: eso es así, lo sentí, estaba manejando, que según lo que he escuchado es la la peor forma de sentir ese tipo de movimiento.
1: ¿Y por qué? ¿Cómo así? ¿Por qué? ¿Por qué es peor sentirlo dentro del carro?
2: Bueno, lo que me han dicho es que básicamente te, te paniqueas, como dirían mis hijos, y no sabes qué hacer, a dónde acudir.
1: Siempre nos sí, educan
2: sí. un poco de cómo actuar mientras estás en una estructura pero no a bordo de un auto, o por lo menos yo no estoy muy al tanto de qué hacer a bordo de un auto. Y sobre todo cuando estás en el tapón mañanero y tienes hileras de carros a ambos extremos y sientes que sí. evidentemente algo se está moviendo y nada a tu alrededor se está moviendo, evidentemente es la tierra, así que no sabes cómo actuar.
1: Sí. Yo, yo te confieso, yo no sé cómo actuar eh, casi nunca, esté temblando sí. o no. Pero particularmente cuando está temblando, yo no, no sé, me he acostumbrado tanto ya que, que realmente... Y digo, y es una irresponsabilidad de mi parte, pero no eh, tengo que reorientarme sobre, sobre qué exactamente es lo que uno debe hacer. Creo que es responsabilidad de todos nosotros eh, y, y es un buen recordatorio a veces que vivimos en una zona donde eso es muy común y no deberíamos estar nosotros totalmente ajenos a esa realidad. Pero bueno... Gloria, hablando de personas ajenas a la realidad, ¿qué está pasando en el Partido Popular Democrático? Bueno, en el
2: Partido Popular Democrático tuvo su asamblea de reglamento que se esperaba pues un poco tumultuosa para la colectiva, pero así no ocurrió. Y creo que no ocurrió, Armando, no sé si estás, eh, si concurres conmigo, porque unos preparativos previos o unos diálogos previos que se dieron eh, cuando el presidente de la colectividad vio que eh, ciertamente había mucho, mucha pugna al interior del partido y nombra al alcalde de Comerío, José Santiago, para que trabaje en una mesa de diálogo. Y esa mesa de diálogo eh, creo que desató algunos dudos que habían porque ciertamente la comunicación no estaba fluyendo entre los, el, los líderes del partido y eso provocó entonces que trapastidores, eh, se hablara un poco de qué era lo que molestaba, que ciertamente la píldora venenosa era el comité ejecutivo eh, que se había planteado como parte de las enmiendas al reglamento y que fue algo que introdujo en una junta de gobierno el presidente cameral Rafael Tatito Hernández, que sabemos que ya al final del... a pesar de que colocó esa enmienda que trajo mucha controversia, no, no dijo nada, no... Al final no, no tuvo un rol protagónico en toda esta controversia. Y también el, el hecho primordial de por cuánto tiempo se iba a dejar en la presidencia del PPD a José Luis Salmao. Creo que esos dos elementos eran los que más eh, riña o problemas causaban en el liderato del Partido Popular Democrático y eso se fue puliendo poco a poco hasta llegar a un consenso Creo que fueron clave los alcaldes, particularmente el de Aguada y el de Coamo, aunque la resolución clave que se presentó en la Asamblea de Reglamento precisamente la presenta el presidente de la Asociación de Alcaldes porque ocupa esa posición, pero fueron clave esos alcaldes para poder llegar a un consenso de que se si eliminara ese comité ejecutivo, se mantuviera la colectividad con un presidente y dos vicepresidencias y que a su vez se fijara la fecha de mayo y no el 25 de julio para elegir un nuevo presidente
1: tú, tú coincides conmigo y más o menos lo has dicho pero coincides conmigo en que lo que realmente estaba en juego aquí era el liderato de José Luis Dalmau y quizás como elemento secundario Tatito Hernández
2: y le añado un elemento adicional y es el el asunto de las candidaturas, el asunto de poder. Y me pareció un poco eh, eh, hipócrita de algunos líderes escuchar constantemente que había que dejar a un lado los personalismos y pensar en la institución y pensar en la pava como este vehículo de justicia social y demás. Porque realmente lo que se estaba... De lo, que, de lo que se está hablando aquí es básicamente de quién aspira en el 2024 y el partido está en un tercer lugar, si no en un quinto, en términos de, de la importancia que tiene. Eh, esto, una de las personas que se percibe como el líder del partido, yo sé que faltan dos años para las elecciones generales, pero aún no precisa o por lo menos da un atisbo de qué es lo que persigue el Partido Popular Democrático, que, en qué se enfoca cuál es su rol fiscalizador para dejarle saber a la gente que pues que cuál es cuál es la misión que qué es lo que aporta en términos de lo que le, de, de lo que le ofrece al electorado.
1: Sí, yo yo estoy de acuerdo contigo y y creo y bueno, esta es mi percepción, pero dime tú, creo que salen tanto José Luis Dalmau, con todo y que, y a mí me han llamado todos los asesores, tú sabes que yo publiqué una columna esta semana en el Nuevo Día, me han llamado todos los asesores de, de todos los líderes que yo mencioné en mi columna para darme sus pin Pero yo creo que al final del día se hayan aprobado todas las enmiendas, excepto las de extender el término del presidente, etcétera Todas las otras enmiendas, fabuloso. Lo que estaba en juego era el liderato de José Luis, de José Luis Dalmau y de Tatito Hernández, y me parece que ambos salen mal parados del proceso, porque realmente lo que principalmente quería José Luis Dalmao era extender su presidencia lo más posible. Eh, ya de paso, yo estoy oyendo hablar de que, eh, oye, el costo que va a tener esta elección en mayo, ¿quién va a poder eh, realmente... Eh, sacar ese dinero, están diciendo que podría costar tanto como 150 mil dólares. O sea que a mí no me sorprendería que insistan en tratar de posponer aún esa elección, aún habiendo un mandato de la Asamblea de Reglamento del Partido Popular Democrático por, por cuestiones alegadamente pragmáticas. Pero esa es mi impresión, que, que José Luis Dalmau sale mal parado de todo este proceso, por mucho que hayan querido proyectar unidad y consenso. ¿Tú coincides conmigo? Coincido contigo, pero añado
2: otros elementos. No es que José Luis Dalmau, eh intentaba prolongarse en la presidencia del partido. Es que lo logró, porque recordemos que el reglamento vigente al momento de esa asamblea de reglamento que se efectuó este domingo establece que el presidente de la colectividad se va a quedar ahí hasta dos años antes de las elecciones. Por lo tanto, a todos los efectos, podía quedarse hasta diciembre de este año. Fíjate que le extendieron algunos meses adicionales cuando hablaban de mayo y de julio. Y finalmente la fecha escogida fue mayo. Así que ciertamente José Luis Dalmao eh, tiene unos meses adicionales para mantenerse en esta presidencia. Y lo que he escuchado al interior del PPD es ¿para qué? ¿Para qué quedarse ahí cuando algunos catalogan esa presidencia como, como nefasta para, para la colectividad? Vamos, y no estamos hablando de la figura de, de José Almao Pérez sino básicamente desde, de, de cómo ha fundido eh, al frente del Partido Popular Democrático. Además está hablar de las finanzas de la colectividad que han estado eh, bastante mermadas. En cuanto a lo que mencionas de que eh, sale, eh, fue negativo eh, o queda mal parado José Luis Almao y Tatito Hernández, pienso que más Salmao eh, que Tatito Hernández, porque Tatito ciertamente eh, hemos sabido que siempre... Eh, aboga por, por las cosas en las que él cree y le conviene y Dalmau en este caso sencillamente compró una teoría que nadie sabe por qué la compró más allá del hecho de que le prolongaba la vida en la presidencia del PPD creo que él sale más trasquilado que el mismo bueno. tatito eh, frágil sobre todo cuando trasciende que en esa asamblea se le abuchó y yo no recuerdo ningún evento colectivo de un partido en el que se le haya abuchado al presidente de la colectividad. Siempre se le tiene mucho, mucho respeto, independientemente de lo que haga y de lo que diga. M
1: más en un momento cuando todavía no se han definido realmente eh, candidaturas alternativas a, a la figura de, de José Luis Dalmau. Eh, Gloria, vamos a la pausa. Cuando regresemos quiero hablar sobre otro tema que ha generado mucha controversia durante estas pasadas semanas, el bono especial a los empleados públicos, con eso regresamos en breve aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés Esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos Armando Valdez, escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sienta a la mesa Gloria. ¿O sigue sentada a la mesa Gloria? Ruiz Cuilan. Gloria, el bono especial a los empleados públicos ha dado mucho de qué hablar esta semana. Hoy incluso el economista Juan Lara publica una columna en la sección de opinión del, de la edición impresa del periódico El Nuevo Día. Y, y señala lo que han dicho muchos otros economistas, José Caraballo Cueto, muchos analistas, entre ellos este servidor, planteando que ese bono debió haberse encontrado la manera de distribuirlo de una forma más equitativa a todos los contribuyentes máxime cuando se dice que es algo que está relacionado con un sobrante de las contribuciones que pagamos todos. O sea, al gobierno le sobra nuestro dinero. Eh, ¿Qué información tú has recogido durante la semana acerca de este tema? ¿Qué ha dicho el gobernador, los jerarcas del gobierno? Yo te adelanto la semana pasada, jueves, eh, un legislador muy amigo, lo, lo quiero y aprecio mucho, incluso va a estar con nosotros aquí hoy de nuevo. Eh, Jesús Santa me dijo que él tenía que reconocer y le, eh, le celebro su honestidad y candidez que, eh, que él eh, y a otros legisladores se les había pasado, eh, habían eh, se les había pasado por alto la posibilidad de, de que se tuviera algún tipo de consideración con los contribuyentes en la medida en que las cantidades que recaudara el Estado excedieran las proyecciones del plan fiscal eh, y, y pues eso me parece que pasa mucho. No, no se piensa en, en el contribuyente, no se piensa en la clase media trabajadora fuera de quienes trabajan en el gobierno. ¿Qué has recogido tú?
2: Pues mira, precisamente esa, esa molestia eh, colectiva se le llevó al gobernador, porque recordemos que este es un anuncio que hace el gobernador, no esta semana, sino la semana pasada, indicando que iba a haber un bono especial, aunque en ese momento no ofreció la cantidad total de lo que estaría recibiendo cada empleado público. Sí advirtió que los empleados de SPU tendrían un bono mayor porque habían eh, aceptado, habían concurrido con el plan de ajuste fiscal eh, y los demás empleados pues tendrían un bono distinto. Sí reconoció que a los empleados, a los gremios que representan a esos empleados se les dio la oportunidad de poder consentir con ese con ese plan y, y pues hubo algunos que no lo hicieron. Recordemos a la Asociación de Maestros, eh, hubo una campaña bastante férrea de la Federación de Maestros en donde abogó porque no los, los maestros no, no, no avalaran ese plan y de hecho hubo dos votaciones, así que no ocurrió. El gobernador anuncia esto, me parece a mí, como una medida que, que resultaría simpática, que le ganaría quizás algún adepto o, o comentarios a favor, pero ciertamente me parece que ha sido todo lo contrario, porque la gente se ha cuestionado, bueno, todos estamos en la isla, todos sufrimos la quiebra, ¿por qué no dárselos a todos, particularmente a los contribuyentes? El gobernador ha invertido o tratado de invertir la ecuación diciendo que con la negociación de la deuda, todo Puerto Rico se ha beneficiado y en este caso los empleados públicos han sufrido bastante porque mientras se negociaba la deuda y el gobierno se acogió a una quiebra, no recibieron aumento salarial, se redujeron incluso la cantidad de personas que trabajaban en el servicio público, tuvieron mayores tareas y por ende les corresponde este bono. El bono ciertamente se va a pagar el próximo primero de diciembre y sabemos que la cantidad es significativa para los empleados afiliados a la SPU eh, y también dos mil, casi tres mil dólares son significativas para las agencias de gobierno. Pero ha causado además de molestias muchas dudas, muchas preguntas, porque la gente aún no está claro de quién lo recibe, quién no lo recibe. Eh, y, y sobre todo por qué dárselo a un, los servidores públicos y no quizás también emplearnos, no digo yo en los contribuyentes, sino en otros servicios que ofrece el gobierno que ameritan una inyección sustantiva de dinero de acuerdo con las
1: necesidades. Gloria, y te pregunto, ¿alguien le ha planteado al gobernador si esto supone el que no podemos de ninguna manera modificar? nuestras leyes contributivas, o sea, parecería ser que si el plan de ajuste incluye estos bonos, que de paso yo creo que es justo también decir parte del dinero excedente, el sobrante de recaudos también va a un bono de eh, valor de contingencia esencialmente, que, que le paga también parte de ese exceso a los bonistas, ¿verdad? A un grupo de bonistas que aceptaron parte del acuerdo y entonces... La otra parte va a los empleados públicos y también a los empleados retirados del gobierno, pensionados. Eh, pero eso supone que si estos grupos de acreedores están contando con eso en la medida en que hay un excedente, pensaría uno que implica que no podemos entonces modificar las leyes contributivas para eliminar esos excedentes a futuro. Y si es así, entonces pues, el país se ha amarrado a un 11.5% del IBU, básicamente de manera permanente. No es que yo tuviera muchas esperanzas de que lo fuesen a bajar, pero en la medida en que estamos generando estos excedentes, uno pensaría que una alternativa que debería estar sobre la mesa para cualquier gobierno sería modificar esa tasa. Pero si esto es parte del acuerdo, posiblemente esa no sea una alternativa, en cuyo caso pues todas estas promesas de reformas contributivas y y hacerle justicia al contribuyente, no sé en qué quedan. ¿Esa pregunta se le ha hecho al gobernador?
2: La pregunta directa no se la ha podido hacer el gobernador. Yo tenía pendiente trabajar ese tema ayer con el gobernador que estuvo participando en la inauguración de una una sala en el Hospital Menonita de, de Caguas, pero ciertamente el espacio que se nos da es bastante reducido. Ahora bien, tengo que ser justa, el gobernador, previo a toda esta controversia del bono especial, yo diría que fue a principios de año, había anunciado, y no sé si tú lo recordarás, una reforma contributiva y creó un grupo de trabajo encabezado por el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Pared. Ese grupo de trabajo ya entregó su informe y entre las cosas que se contemplaba era básicamente reducir el impuesto sobre las ventas y uso, el famoso IBU. ¿Cuánto lo van a reducir? No lo sabemos porque... Hasta el momento no se ha producido un resultado final de ese comité de trabajo en el que delegó el gobernador. Pero es un asunto que el gobernador eh, y Francisco Pareja habían manifestado como una posibilidad. El dar, conceder ese alivio, bajar esas tasas contributivas y lidiar particularmente con el IBU, que como tú sabrás, cada vez que ha habido un fenómeno atmosférico ha sido uno de los mecanismos que ha utilizado el gobierno para paliar la situación. Es decir, por X cantidad de tiempo... Eh, eliminan el Ibu sobre los alimentos eh, preparados y pues les resulta un poco menos oneroso a las personas que en este momento no tienen luz o sufren por por a consecuencia del huracán o del, de la, del agua que haya llegado a la isla pues eh, resulta ser un alivio eso por un lado si sí tuve la oportunidad de preguntarle de manera directa al gobernador si existía la posibilidad de enmendar de alguna forma lo acordado eh, para poder cambiar eh, de qué forma se iba a distribuir ese exceso en el recaudo. La respuesta es no, porque recordemos que fue algo negociado ante el Tribunal Federal como parte de la quiebra de Puerto Rico y como bien dijo el gobernador, lo escrito y negociado, escrito y negociado está.
1: Bueno, yo tengo a Jesús Santa en el próximo segmento y yo le voy a hacer la pregunta sobre si se puede modificar, quizás no el acuerdo, pero si se pueden modificar las leyes contributivas. Y, y que el acuerdo permanezca en la medida en que haya un sobrante pues fabuloso, pero pues, vamos a bajar las tasas para que ese sobrante sea el menor posible ahora la pregunta es, ¿esa reducción en las tasas violaría el acuerdo? Esa pregunta se la voy a plantear a Jesús Santa, él es presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Representantes y creo que debería poder darnos un poquito de luz sobre eso. Gloria, gracias por estar disponible otro jueves más para Sobre la Mesa
2: Siempre a la orden
1: un abrazo. Vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
2: Los asuntos
0: de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés. Esto es Sobre
1: la Mesa. Soy Armando Valdés se te escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 y a esta hora se sientan a la mesa dos amigos, José Pichi Torres Zamora y Jesús Santa buenos días a ambos
3: buenos días a ti Armando, a Pichi y obviamente a todo el público que nos escucha por Radio Isla
4: Pichi, ¿estás bueno, ahí? buenos días Armando buenos días Jesús, ¿estamos bien?
1: buenos días, estamos bien, estamos bien ¿cómo están ustedes? yo sé que estos días cuando es final de sesión son largos, largas las horas. Eso es así. Bueno, eh, vamos a entrar en materia. Acabo de dejar un tema sobre la mesa hablando con Gloria Ruiz Cuilan sobre este asunto del bono especial que se le va a estar otorgando a ciertos empleados públicos. Algunos van a recibir unos 3 mil dólares, otros van a recibir unos 12 mil dólares. Eh, producto de unos sobrantes en las proyecciones de ingresos del Estado en comparación con el plan fiscal. Además de esos bonos, se va a también depositar parte de ese dinero en el fideicomiso para el pago de las pensiones y parte también se le paga en instrumento de valor contingente a los bonistas que reciben parte de esa plusvalía, de ese excedente en los recaudos del Estado. La pregunta mía es, eso ya está acordado. Eso pues water under the bridge, verdad? Agua pasada que no mueve molino ya, pero el gobernador le dijo a Gloria que el acuerdo como tal, o sea, las disposiciones de que cuando sobre dinero se distribuye de esta manera. Eso no se puede cambiar. Ahora, mi pregunta es, se puede cambiar la estructura contributiva? El gobernador tiene un comité que está trabajando sobre una reforma contributiva. Gloria plantea que una de las cosas que está sobre la mesa es la posibilidad de bajar la tasa del Ibu, que es la más alta en todo Estados Unidos. Pero se puede hacer eso. O sea, no afectaría eso el acuerdo con los bonistas, empleados públicos y pensionados, en la medida en que reduciría la posibilidad futura de un sobrante cuando bajáramos o cambiáramos esa estructura contributiva. Jesús, comencemos contigo porque tú eres presidente de la, de la Comisión de Hacienda en la Cámara.
3: Bueno, eh, déjame ver cómo yo trato de simplificar este asunto. Sí. Cuando se trabajó el plan de ajuste de deuda, eh, el objetivo principal realmente era tratar de que el pago fijo a los bonistas fuera el más bajo posible. Y entonces se utilizó un instrumento que es bastante utilizado en Latinoamérica, donde en este caso de sobre 3.500 millones de dólares que había que pagar de deuda, se está pagando menos de 700, ese es pago fijo, pero se le dice a los bonistas, oye, si en un año yo tengo un exceso de recaudo, una parte de ese exceso de recaudos, entonces va donde a ti y se ponen unos unos no unos topes de, de esa cantidad tanto anual como en el en el periodo donde se cubre el, el acuerdo de deuda y ese tipo de cosas y, y eso es lo que se hace adicional a ello el acuerdo dijo bueno si sobra un, si se si se de recaudo eh, de lo estimado eh, hay un dinero que tiene que ir a un fideicomiso de pensiones porque eso es una carga que tiene el gobierno y que va a tener el gobierno por los próximos 30 o 40 años. Por lo tanto, en la medida que en un año que, que haya un mayor recaudo, tú vayas haciendo una cuenta para acumular un dinero y poder cumplir con ese compromiso a futuro que le quita presión al gobierno. ¿no? En cuestión del dinero, que ahora mismo son un poco más de dos billones de dólares del presupuesto, va para pagar pensiones. Y a nivel de los empleados, y esto tiene que ver mucho con las uniones que se sentaron a hablar y a negociar, aquellas que estuvieron a piquete todo, todo lo que da, esas se quedaron fuera, eh, se planteaba de que los empleados públicos fueron también de la gente que perdió en el proceso de, de quiebra, ¿Por qué? porque estuvieron más de 10 años sin aumento de salario, porque en, en un momento dado se les cambia el sistema de retiro, e inclusive se dejan sin efecto los convenios. Por lo tanto, en los años que hay un exceso de recaudo, una parte de ese dinero debe va a parar a los empleados. Y, y ya eso está estipulado en el en el convenio, y eso eso es una orden de tribunal, o sea, eso no se puede enmendar como tal. Eh, y obviamente hay una diferencia de aquellos compañías unionados que aprobaron el acuerdo tienen mejor trato que aquellos que nunca aprobaron el acuerdo y aquí la pena más grande me da con los maestros que tuvieron la oportunidad de, de apoyar el acuerdo y tener una cuantía mucho mayor de la que ahora van a recibir, eh, en esencia es eso que tú miras a futuro sobre las contribuciones, yo levanto bandera de que tú no te puedes llevar por este eh, sobre el recaudo de este año para plantear una reducción en las tasas contributivas porque esto no es recurrente, el año que viene puede ser cero, puede ser que no haya un exceso o el exceso sea menor, así que eh, eso es un factor y segundo tenemos que recordar y yo creo que eso, eso se ha olvidado un poco, el exceso de recauda en parte surge porque los estimados de la Junta son muy conservadores esa es la realidad. O sea, la justa nunca ha sido muy agresiva en pronosticar recaudos a futuro. Y en la medida que tú, tú estimas un recaudo menor, eh, dado una realidad que, que ahora mismo se está dando, y es que la entrada de dinero federal genera mayor ingreso al, al gobierno, pues tú vas a tener quizás ese recaudo que es anormal eh, en estos años. Eh, punto clave. Esto es año tras año. Esto es un acuerdo que, que ya está establecido por el Tribunal Federal y cuidado porque o sea, no el, año, el año que no viene
1: podría haber otro sí. otro bono de doce mil pesos para los empleados de la SPU
3: puede haber otro bono de doce mil pesos como que sea de Pero hasta 20,
1: qué año hasta qué año pueden estar recibiendo estos bonos los empleados de la SPU
3: a mi mejor conocimiento hasta tanto termine el acuerdo de deuda hasta que Entonces, se pague de aquí, todo el mundo de aquí a 40 años trabajando. 30,
1: 25 años creo que son. 25
3: años de bono, ok. Eh, pero pero claro, Armando, esto no, to, esto no todos los años hay un bono, va a depender que haya un exceso de recaudo. Sí, 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 si no lo claro. hay, nadie claro. tiene
1: bono. Estoy estoy claro, pero eh, te, te pregunto, vu vuelvo a la pregunta, entiendo lo que me estás planteando de que este año hubo un exceso, puede que el año que viene no haya ese exceso. Pero es la, la, pregunta, la pregunta todavía está sobre la mesa. Vamos a decir que nosotros proyectemos que por los próximos 10 años la economía de Puerto Rico va a estar creciendo producto de los, de los fondos federales e, y, que, y que se legisle una reducción en el IVU. Es más, se podría reducir el IVU por cinco años. Y si al cabo de esos cinco años vemos que estamos quedándonos por debajo, pues que tenga una cláusula, como le dicen en inglés, un sunset clause, y que regrese al 11,5% automáticamente eh, el IVU. ¿okay? Y de esa manera, pues, eh, nos protegemos de eso que tú estás planteando. Mi pregunta, insisto, es: ¿podríamos reducir la tasa del Ibu legalmente? No estoy preguntando aquí si el año que viene vamos a tener suficientes recaudos para hacer eso. Es simplemente legalmente. ¿O ese acuerdo a 25 años con el cual nos comprometimos implica que tenemos que mantener el sistema contributivo igual para que exista la posibilidad de esos excedentes para pagarle a bonistas, pensionados y empleados activos?
3: Siempre y cuando no afecte el acuerdo, uno, y, y aquí hay dos acuerdos, está el del el ajuste de deuda del gobierno central y el de COFINA. Y, y en términos generales, sin ser abogado, eh tú garantizas que puedes lograr el pago a los deudores. O sea, que eso no no, no compromete seguir pagando a los deudores. Si eso es así, me parece que se puede.
1: Aunque afecte el excedente. O sea, siempre y cuando se haga el pago regular. Si afecta a los bonos, pues afecta a los bonos. Ahí no no hay problema.
3: Pero el excedente, Armando, el excedente va a depender a mi entender mucho de que tú estimes.
1: No, Yo entiendo, yo entiendo, yo entiendo Exacto. pero Exacto. lo que yo quiero entender Exacto. es si, si, este si año, con si este, este acuerdo a año 25 recibí. años nos amarramos por los próximos 25 años a 11.5 por ciento, a una tasa máxima marginal en la planilla de 35 por ciento, lo que sea en este momento. O sea, si nos amarramos a la estructura actual y lo único que se puede hacer es subir y no bajar. Esa es mi pregunta. Si podemos bajar realmente las contribuciones en Puerto Rico.
3: Yo creo que sí, yo digo, yo estoy seguro que sí, pero tiene que ser basado en un ingreso recurrente. Por ejemplo, te voy a tener una de las teorías que yo tengo y creo que se van a dar. Cuando hicimos el cambio de la ley de la foránea al, al concepto que tenemos ahora, nosotros entendemos que a tú darle estabilidad a esa compañía, que en vez de estar años tras años, ver cómo va a pagar contribuciones, tú la tienes por un periodo de 15 años, donde hay un decreto para eso y donde está establecido el porciento que tú tienes que pagar y que tienes el gobierno federal fuera de todo esto. Yo estoy seguro que ese recaudo que se tenía va a aumentar, porque va a aumentar la producción. Si tú logras aumentar ese recaudo, tú puedes bajar en otro y cosa de quedar neutro. Pero lo importante es que esa gestión, te tengo que decir que sí es posible, pero tiene que ser de alguna manera responsable. O sea, tú no puedes depender si un año yo recojo más o menos. Tú tienes que depender de que hay una tendencia de crecimiento en ingreso al gobierno que te dé sustentabilidad para decirlo okay, que como ya yo tengo estos ingresos que van creciendo bajo una estructura base sólida, entonces yo puedo bajar el IBU o puedo bajar otro tipo de, de, de arbitros o, o, o contribuciones. Sí se bueno. puede, pero, pero cuidado, o sea, no, no, no lo cojan porque este año eh, recibí mil pesos más, voy a gastar mil pesos más el resto de los años.
1: No, yo, yo estoy claro, pero igual tampoco podemos bajo esa teoría aceptar porque puede que el año que viene de nuevo haya un bono y, y entonces el año que viene diremos lo mismo. Bueno, pero es que quizás en el 2024 no lo haya. Entonces en el 2024 pagamos un bono y hay un excedente y así por el estilo. Llegamos al año de la Huácara y los contribuyentes seguimos pagando 11.5 por ciento o más, porque yo creo que estos bonos, estos bonos me parece que nos llevan camino a otra quiebra, pero bueno, eh, Pichito Rezamora, ¿qué te parece a ti? Perdona que, bueno, perdona que te he dejado no, ahí en silencio, yo, pero no, estaba aprovechando no, 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 que tengo a, al presidente ahí, pues, de la Comisión de Hacienda no, aquí.
4: estoy deletando con la aplicación, pero no, es que yo reconozco a Jesús y eso ha hecho un trabajo este, excelente en la Comisión de Hacienda, ¿verdad? Y, y, y siempre caballero con nosotros en la delegación de la minoría del PNP. Mira. ¿Qué puede pasar? ¿Te, a lo último que dijiste, tú piensas, si yo vas a escuchar, al mando, tal vez, a portavoces de las uniones que están recibiendo los bonos grandes diciendo, no, no toquen, no toquen nada, no toquen, que mi bono depende de eso. escucha lo que estoy diciendo. Sí, yo creo que se puede trabajar. Y te puedo explicar. Cuando digo que se puede trabajar, se puede trabajar con las contribuciones. Primero, yo creo que algo que yo quiero resaltar aquí, para ser fair, es que, como dijo Jesús, los maestros si hubiesen negociado que votaron en contra hubiesen recibido un bono entre 15 mil y 20 mil no sé si lo había escuchado
1: eh, bueno digo no sé cómo llegaría 15 o 20 mil si el más sí. alto ahora es de 12 mil pero bueno está bien bueno, pues sería no, una, sería un buen bono sería más alto que tres mil pesos claro pero ese era el bono que estaban hablando los ma para los maestros
4: por la clase por lo que estaban sufriendo en las pensiones el bono de los maestros iba a ser más grande lo que pasa es que aquí personas se metieron en el medio y empezaron a llevar un mensaje que no era y hasta políticos se pidieron a los maestros que no votaran, así que acuérdense de ellos cuando llegue el momento que ellos que le pidieron a los maestros y que perdieron su bonito a 15 mil porque el problema que está pasando ahora es que este bono, yo lo llamo el bono de la discordia, y lo llamo bueno, la discordia
1: Pero igual a los maestros se le dio mil pesos más de aumento, o sea, el, el, el salario... Sí. Promedio de un maestro en Puerto Rico ahora es 40 mil dólares, que es más alto que en algunos países de Europa Occidental. O sea, Portugal no, no le paga 40 mil pesos en promedio y, y. a sus maestros. Así que. Y eso fue. No se no, mal. Y eso, y, y eso es asegurado. O sea, eso no es un bono. Eso es asegurado. No, y, eso, y, y eso
4: fue. Pero, obviamente se le hizo justicia a los maestros. Lo que pasa es que el bono. No, eh, este bono.
3: Pichi, si me permite, para aclarar. Dime, gracias al plan de ajuste de deuda, cuyas algunas uniones estuvieron en contra, se ha logrado aumento a los empleados públicos
4: no pues por sigue aquí hay gente que se puso a y personas que empezaron a llevar un no 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 de negociaciones este cuando otros decíamos mira no estamos de acuerdo con la junta porque hay que negociar ahora yo digo el bono de la porque realmente aquí, yo sé aquí todos los empleados públicos noventa y mil y pico de empleados públicos van a recibir casi tres mil dólares sin embargo lo que yo estoy viendo en la calle es que están molestos porque cuando, cuando miran para el lado no ven que van a recibir tres mil dólares en un bono que salió así del plan de ajuste verdad para hacer justicia por otros beneficios perdidos, que miran para el lado y dicen, espérate, pero es que yo dejé de ganar mil porque la, 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 los del lado están cogiendo 12.000, y eso es una realidad. Y
1: además de esos mil eh, empleados públicos molestos, ¿has visto alguno de los otros eh, dos y pico de millones de personas molestas porque no van a recibir claro, nada? Claro, no. O, o, por o no voz, pululas por en no. esos
4: círculos, Pichi? Esa, esa es mi línea, porque entonces tú tienes, okay. obviamente, los 91 empleados, y yo soy pro empleado público también, porque a mí fue maestra pero también tienes a la clase asalariada, a los que tenemos una W2, los que tenemos que erradicar todos los días, a los que obviamente la planilla tiene que estar ahí, tenemos que pagar la hacienda, clase media, porque es la clase media que no está recibiendo nada, que es mi problema. O sea, aquí hemos ayudado a o sea, la clase pobre de Puerto Rico, se la ha ayudado, se ha ayudado a la clase de los trabajadores puertorriqueños, que se les ha hecho justicia ahora, de los empleados públicos, pero la clase media es la que tiene que recibir. Y ahí, la clase media donde recibe ayuda es, Mira, tal vez tocando al IVU, bajando al IVU, sí, bajando las contribuciones, sí, bajando las contribuciones. Yo soy los que cree, y estoy de acuerdo con Jesús, que obviamente este superfondo de 400 millones surge porque obviamente depende, es lo que sobre después del plan de ajuste. El plan de ajuste certificado de cada año, o, o básicamente es el presupuesto que certificamos cada año. Si la Junta dice que son 10 billones y llegamos a 11 billones, pues ya tenemos un billón de sobra. Eso es lo que vamos a trabajar porque es lo que se negoció y eso lo, se va a, a disponer según se negoció en la mesa con la jueza. Pero yo soy de los que cree que sí podemos hacer, eh, y cuando digo sí, nosotros, gobierno, legislatura, eh, ejecutivo, podemos hacer malabares para tal vez tocar un IBU y bajar un punto cinco del IBU o un uno del IBU, si es posible, aunque el IBU ¿verdad? va a otro fondo para pagar otras otra, este, obligaciones del gobierno de Puerto Rico. Podemos trabajar con las tasas contributivas para hacerle justicia al trabajador puertorriqueño, el que tiene la W2, el que trabaja y tiene que rendir y el que tiene que pagar. Y yo creo firmemente que eso se puede hacer. Ah, que el enfoque cuando se negoció en la mesa fue el trabajador público de Puerto Rico porque realmente era el que estaba en la picota. Sí, vamos a ser honestos, Armando. Sí, el que me está escuchando, el trabajador público en Puerto Rico era el que estaba en la picota porque era el que se le iba a eliminar eh, su pensión, se le iban a eliminar beneficios, no había recibido un solo centavo de aumento en cuatro Pero, cinco qué, años. Pero ¿y
1: por qué el, el empleado público está más en la picota que el, el trabajador? Del sector privado. Es que no no, no entiendo eso. Porque,
4: porque acuérdate, acuérdate que cuando... Yo te digo que estaba en la picota porque cuando se está negociando la deuda, obviamente la bancarrota de gobierno, el trabajador público de Puerto Rico para efectos de la quiebra, señores, no para efectos Ajá. míos, estoy explicando, para efectos de la quiebra es, eh, es una obligación y cuando tú tienes obligaciones y no tienes dinero para pagar... ¿Qué hace que está manejando la deuda? Bueno, yo tengo con la obligación dos cosas. Si no la puedo pagar la corto...
1: Pero, eso, la pero, elimino, el, pero, pero Pichir, el trabajador del sector privado... Digo, no vamos a estar de acuerdo en esto, porque es que no, yo, son dos visiones de mundo muy distintas. El trabajador del sector privado es una obligación que pague el IBU. Bueno, sí, pero... No, espérate, no, tiene, la, no tiene la opción de ir a la tienda y decirle pero, ¡No! Eh, ¡Eso no es una obligación! Pichito Torres Zamora me dijo en Sobre la Mesa... Que eso no es una obligación. Pues claro no, que es no, una obligación. Yo, Tiene que pagarlo también, hermano. No, 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 no,
4: espérate. Hemos estado en la picota yo, yo, también. Yo vamos, entiendo, vamos a hablar, yo claro, punto, pero espérate espérate, 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 espérate. No me malinterprete. Déjame explicarte. Yo te digo, no yo, el que está negociando la deuda, el que está mirando la deuda, el que dice Puerto Rico está quebrado y no puede pagar, mira al trabajador público como una obligación, pero te mira a ti y a mí que pagamos contribuciones como de donde van a sacar los chavos para pagar la deuda del gobierno, porque del mismo modo del mismo modo que le querían quitar, obviamente, las pensiones a los trabajadores puertorriqueños de gobierno y otro beneficio, nos estaban mirando a nosotros, al asalariado, para subir tal vez las contribuciones, para subir tal vez el IVU, para sacar más dinero. Si no, cogete el caso de energía eléctrica, que estamos en negociaciones. ¿Qué dicen los que quieren cobrar? Ah, no, póngale 30 pesos ahí a todo el mundo, todos los que pagamos luz y de ahí vamos a sacar, por encima de lo que paguen, no importa, porque es la forma. Por eso es que sí. la negociación y las negociaciones que estaban llevando son tan difíciles al final. No fue tan mala en un sentido práctico, porque los trabajadores, obviamente, del gobierno no recibieron cantazos suspensiones. Hay dinero para pagar, se liberó cierto dinero para poder, obviamente, de hecho, se bajó la deuda, como dice Jesús. O sea, de qué sé yo cuántos billones, a pagar 700 millones anuales. O sea, de dos billones anuales que íbamos a pagar eh, de deuda, 700 millones o sea, salió el gobierno de Puerto Rico ahora. Y es mi punto. Está bien, lo negociado, negociado está. Lo que tenemos que hacer es manejar obviamente las contribuciones, que yo creo que la ley de la foránea nos va a dar dinero para manejar el crédito, o sea, las contribuciones de los puertorriqueños para bajar el bracket.
1: Pregunto algo, ¿cuánto, ¿cuánto genera cada punto de Ibu?
3: No. Jesús, creo, yo, que creo que era cerca de 270, cada... dos, dos dos 280 millones más o menos. Sí,
1: o sea, pero... 475 es básicamente dos puntos de del Ibu, casi. Eh, casi. Casi, casi. Casi, casi. Jesús, ¿tú querías plantear algo? Sí, mira,
3: eh, lo que está diciendo Michi, y, y yo aquí voy a asumir mi responsabilidad. En el momento de la negociación del plan de ajuste y plan fiscal, la realidad es que los temas que se traían eran pensiones, eh, salario que, que los empleados llevan 10 años sin aumento de salario, aumento a la Universidad de Puerto Rico, la situación de los municipios, y la realidad, Armando, es que nadie trabajo este asunto y se me pasó a mí se le pasó a todo el mundo incluyendo los que se opusieron los que opusieron nada nunca trajeron nada sobre el asunto y se nos pasó y sí tengo que decirte que en ese momento pudo haber habido una oportunidad para decirle oye en ese momento que el tú recaudes más de lo que estimaste una parte devuélvelo al que lo aporta yo no tengo o sea, yo creo que la idea no es mala el problema es que en el momento que se trabajó la realidad es que ese tema nadie lo sacó y se nos pasó a todos esa es la realidad, ¿qué podemos hacer? lo que yo he tratado de explicar y Pichi también el hecho de que el país ahora pague menos contribuciones y que yo espero y confío y pido a Dios que se maneje mejor el dinero va a provocar que haya un dinero disponible para entonces en vez de gastarlo como se hacía antes uno pueda dar alivios yo creo que el alivio a las contribuciones viene por el otro lado, no viene por el bono ¿por qué no viene por el bono? porque no, no es recurrente como tal o sea, ese, eso, eso es exceso de recaudo ojalá se den estos años posiblemente algunos no se va a dar pero en la medida que el gobierno sea responsable en el manejo del dinero, que tiene más dinero disponible hoy que antes de la quiebra oye, ¿por qué no? yo creo que 250 millones eh, en un un presupuesto de 12 billones y medio, yo creo que es manejable para tú decir, mira, vamos a bajar un punto o vamos a bajar dos o sea, eso se puede hacer, siempre y cuando haya una buena administración y los ingresos recurrentes sean estables.
1: Pasando a otro tema, muy brevemente, porque ya básicamente nos quedan dos minutitos. Final de, de la sesión legislativa, quedaron sobre la mesa los proyectos sobre el tema del aborto. ¿Ustedes están de acuerdo con esa determinación de la Comisión de los Jurídicos?
4: Bueno, Mando, yo te diría, más que quedar sobre la mesa en la Comisión de los Jurídicos, en, sí, más que quedar sobre la mesa los temas de aborto, la Comisión de los Jurídicos lo que hizo fue simplemente que los despachó. Eh, todos fueron informes negativos, los cuales la mayoría le votó totalmente a favor. Así que al, al haberle votado a favor a los informes negativos de los proyectos de aborto, simplemente mueren. Ellos todos murieron en comisión. Eh, y yo creo que eso fue este, el deseo, ¿verdad? De, pues, tuviste las maromas que se dieron, este, el representante Orlando perdió con el presidente. Eh, de la Cámara con Tapito sobre eh, la despenalización de la marihuana y pasaron unas cuantas cosas en el hemiciclo que no, que no voy a recordar ahora y le costó la comisión fue relevante la comisión el último día a últimas horas de, de, de trabajo eh, pasaron los de hecho pasaron los los, los referéndums de los proyectos tan y tan rápido que yo ni pude votar porque para cuando a mí me contactaron o, o yo me enteré que estaban eh, ya habían, habían sometido todos los los proyectos, o a sea, toda la votación la habían sometido a secretaría y simplemente había ganado el, el, el a favor del proyecto negativo, así que los proyectos murieron.
3: Jesús, mira, yo creo que la, la cámara hizo la vista pública que tuvo que hacer, yo creo que oyó todos los planteamientos y en términos generales, aunque yo no pertenezco a esa comisión, eh, los miembros de la comisión planteaban de que ese ese gran problema que existía en Puerto Rico sobre el aborto no existe, no hay no hay no hay evidencia o, o datos que que corrobore o sustente eso y dos que parece ser que en estos momentos fuera quizás a otros estados a otros territorios Puerto Rico, Puerto Rico tiene un marco jurídico y legal y constitucional para manejar este asunto o sea no, esto, nosotros estamos en cero y entienden que no era necesario eh, la, los proyectos que fueron sometidos pero es que se le votan en contra
1: sí yo yo creo que el, el presidente de la cámara en eso hizo hizo lo correcto, eh, yo creo que no, no iba a haber consenso y como bien tú planteas, yo no creo que aquí se haya probado que había un problema real que atender. Aquí se estaba hablando de unos posicionamientos políticos de unos sectores, eh, particularmente de Proyecto Dignidad para adelantar eh, sus intereses electorales, pero me parece que no, no se estaba legislando a partir de una necesidad identificada por el pueblo de Puerto Rico. Así que les doy las gracias a ambos por estar disponibles para Sobre la Mesa otra semana más. Que pase, buenos días. Buen día, gracias Jesús, gracias José pichito Torres Zamora. Vamos a la pausa, realizamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320
0: los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos hoy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 a esta hora se sienta Juan Carlos Agosto él es principal oficial ejecutivo de Store Management Systems LLC, una empresa que opera cinco supermercados de la marca Econo en Puerto Rico. Y está con nosotros porque recientemente él hizo unas expresiones en el periódico El Vocero. Esto fue el 27 de octubre. Ya ha pasado unas semanitas y estábamos intentando conseguirlo para que estuviera con nosotros en el programa sobre específicamente la reforma laboral. Y me pareció muy interesante que planteó algo que, que muchos en la empresa privada no han articulado de esta misma forma y que es una mirada distinta al problema de las leyes laborales en Puerto Rico. Cito aquí lo que dijo Juan Carlos Agosto. El empleado de hoy busca libertad contractual, trabajar unas pocas horas y cobrarlas de inmediato. Le gusta que le sobre tiempo para ellos y lamentablemente la reforma laboral no es la medicina que atiende ninguna de esas necesidades. Esos beneficios que ofrece no le interesan al empleado de hoy. Y de nuevo, me resulta interesante ese acercamiento porque a menudo escuchamos a personas del sector privado plantear que la reforma laboral, cualquier vertiente de las leyes laborales en Puerto Rico, aumentan los costos de operación de las empresas. Pero esta mirada desde, desde el punto de vista del empleado y particularmente del empleado en este momento en que se está priorizando otras cosas, a mí me resultó interesante. Por eso quise traer a Juan Carlos Agosto aquí al programa y le doy la bienvenida. Juan Carlos, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días, muchas gracias por verme aquí en tu programa. Eh, me gustaría que elaborara un poquito más, ya escuchó la introducción, elaborara un poquito más ese planteamiento que usted hizo acerca de lo que lo que están buscando los empleados en en el presente, y, y yo quisiera que escucháramos esto con, con la mente abierta, porque creo que lo estás planteando realmente de una comunicación directa con tus empleados, que no lo veamos únicamente como un planteamiento que lo hace un patrono. Eh, y eso es lo que yo percibo también. Yo hablo con mucha ¿Sí, gente sí? joven, yo hablo con, con muchos eh, trabajadores en la calle, eh, conductores de Uber, personas en, en, en diversidad de, de posiciones. Y me parece que eso es lo que quieren, más flexibilidad.
5: Claro, recto. Pues mira, yo planteaba en este, esto fue un foro de la Cámara de Comercio de Puerto Rico. Eh, cuando yo planteaba que la enfermedad que se detectó, la, la, la enfermedad era, ¿verdad? este Los jóvenes quieren este más libertad para ir a trabajar, quieren un sistema donde ellos puedan escoger sus horarios para ir al, al trabajo. Eh, ellos quieren este cobros rápidos, trabajé hoy, ya mañana estoy cobrando, el próximo día eh, quieren poner sus horas, pero no están tan preocupados con esto de los overtime y qué sé yo. y, y Entonces, detectamos eso, ese tipo de gig economy, que se puede ajustar a ambientes laborales puertorriqueños normales, como el supermercado, ¿verdad? El supermercado puede aceptar ese tipo de empleo. Entonces, lo que hicimos con esa enfermedad, le dimos la medicina de darle beneficios por vacaciones, por enfermedad, por lo que realmente pues lo convierte más en un empleo formal, con todas las leyes laborales que tenemos existentes en el sistema, con todos los asuntos de disciplina progresiva, el, el, el deber del patrono de tener contratos bien establecidos,
1: estructurados, ¿verdad? Donde, donde entre las cosas fuertes. que te da, cuando, cuando es así, te da el poder sí. de tú establecer como patrono el horario desempleado, que es algo que Correcto. no quiere necesariamente el empleado.
5: Pues, pues le dimos la decisión incorrecta. Yo lo que planteaba era que si que realmente queremos atraer ese joven, tenemos que volver a mirar esto. Porque ahora mismo, por ejemplo, aplaudamos la reforma, yo no consigo empleados y más beneficios. Yo no consigo la gente que me necesito. Este, la gente que, que quiere venir a trabajar con nosotros, pues quiere trabajar con las libertades que te acabo de describir. Pero cuando tú chocas eso al sistema que tenemos actualmente eh, laboral en Puerto Rico, pues es como que dices, ¿cómo lo hago? Y cómo lo hago que no yo asuma posteriormente una responsabilidad, vamos a decir que lo tengo por, por contra, independiente. O lo tengo por, por, por unas horas así tipo Uber. Creamos una plataforma, se suscriben, vienen a trabajar. Si no lo hacemos bien, tú o sabes que eso se puede convertir en pleitos más adelante para el patrono. Entonces, tenemos que yo creo que volver a mirar esto, porque definitivamente hay que acercar a ese nuevo joven que está terminando este, en la escuela superior o en la universidad y acercarlo a trabajos, pero no quiere lo que le estamos ofreciendo. No quiere. Y te digo algo más. Tú sabes que en Puerto Rico todavía no han entrado muchos servicios. Solamente está Uber por ahí. Pero sé, es que en Estados Unidos y en Europa hay decenas de servicios. En la medida que los servicios vayan entrando, yo lo que pronostico es que va a haber más dificultad para conseguir empleos para los, empleos, los negocios locales tradicionales, que
1: no estaban en esos modelos.
5: Sí, como, como una,
1: una empresa como TaskRabbit. Que, que es precisamente donde uno contrata a través de esta aplicación del gig economy, uno contrata a una persona para hacer una tarea, la que sea, mira, Correcto. necesito que alguien venga a, a mi casa a organizarme eh, mis cuentas personales y viene alguien a tu casa por una hora Correcto. y te organiza con tu, tu chequera, te cuadra Correcto. tu chequera, o muchísimas otras tareas, limpiar la casa, eh, lavar Correcto. el carro, cualquier cosa, ¿no? Y, y, ese
5: tipo, y ese tipo de empleo pues es una plataforma, en esa plataforma, tú sabes que ahí no hay muchas leyes contractuales, ahí no hay mucha estructura, ahí no hay vacaciones, no hay enfermedades, no hay bonificaciones, pero los jóvenes se montan en eso.
1: prefieren, bien, prefieren rápido, ese prefieren. modelo al ah, modelo que supone las leyes laborales actuales.
5: Correcto. Así que yo creo que en la medida que sigamos pensando que de más beneficios lo vamos a traer, yo le estamos pensando lo incorrecto, no, no lo vamos a lograr. Y, te, y, te pregunto, y Juan Carlos, explicar. o sea, tú, tú lo que,
1: déjame ver si, si entiendo bien, porque es que me parece sí. tan interesante el planteamiento, la manera en que lo estás articulando. Sí. Eh, tú lo que estás planteando es en, en tus supermercados Econo, por ejemplo, tú estás ofreciendo unos trabajos que cumplen con lo que establece la ley en cuanto a días de vacaciones, días de enfermedad, etcétera. Todo lo que establece la reforma laboral actualmente o la ley laboral actualmente, tú lo estás ofreciendo y Correcto. te das cuenta que no te están llegando empleados para eso, que en su lugar los muchachos jóvenes están prefiriendo alternativas de empleo o de autoempleo mucho más flexibles, donde no tienen esos beneficios, pero priorizan la flexibilidad. Eso es lo que tú nos estás planteando.
5: Eso es lo que estoy planteando y, y exactamente cuando un muchacho joven Viene a estos trabajos que tenemos nosotros, que son trabajos con toda la protección que tú acabas de describir y con la parte esta concreta que tú acabas de describir, el joven llega, se enfrenta a eso y se va. Se va porque porque adoran su flexibilidad y adoran el que ellos puedan controlar su horario. Mira, una de las cosas que yo estoy que yo en mi tienda es que los mismos jóvenes se autoasignen horario los estamos piloteando para ver con, que yo pongo los disponibles, que ellos se autoasignen. Y estamos intentando movernos en esta hora, pero definitivamente lo más importante es que para que eso se pueda dar correctamente, tenemos que crear quizá una nueva clasificación para, si queremos hacerlo formalmente, la ley laboral, que permita ese comportamiento de esos jóvenes, como ellos quieren emplearse ahora mismo. O sea, tenemos que pensar eso un poco más allá. Si no lo logramos. Yo lo veo bien difícil, lo veo bien difícil porque ese joven, esas primeras especies de empleo las, las, las tomaban este, en empleos como el que yo ofrezco y ahora eso no se está dando, con mucha dificultad, con mucha dificultad, hermano.
1: Sí, 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 no y, y además que eh, 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 al final del día estamos ofreciendo unas protecciones para unos empleos que están desapareciendo y para los empleos que los jóvenes están buscando no estamos ofreciendo protecciones ni la flexibilidad al patrono para poder ofrecer esa alternativa. Y de nuevo, es, desde el punto de vista de política pública, creo que es un acercamiento interesante porque no es simplemente la queja de que esto me va a costar mucho. Es que y no importa lo que te cueste, tú estás diciendo, no estoy consiguiendo, aún con los costos que eso implique, no estoy consiguiendo esos trabajadores. No, así mismo bueno. no, no, eso
5: o sea, en resumen, tenemos que pensar un poquito más allá de la caja, ver cómo se está moviendo este nuevo joven, cómo se quiere emplear. Él sí se quiere emplear, él quiere venir a trabajar. Y, y te digo la verdad, bien buena. Esa generación va a ser bien buena. Son excelentes empleados en trabajadores. Pero cuando llegan a, a, a los procesos formales que requiere la empresa. Mira, yo de, yo hago una fila de empleo, me vienen 90 candidatos y to, vamos a decir que por pues, 60 60 pueden tienen los disponibles pueden trabajar los que terminan firmando el contrato no pasa de 15 la proporción es horrible no pasa de 15 y en ese primer mes esos 15 que entraron cuando entran a la formalidad actual de los empleos que tenemos siguieron todo este marco que tenemos oye, se me va la mitad eh, la realidad yo te doy los números que son y yo te estoy seguro que te llamas a cualquier Personas en retail, en restaurantes Esta va a ser la experiencia Pero si hace mucho tú le dices No, no, mira, aquí tú decías tu horario Aquí no, no nos metamos en ese Contrato complejo, mira, aquí es un Contrato sencillo este, este Lo llevas en un app este, Y eso se permite, y cobras en un día Trabajas hoy, cobras mañana ¿Viste? Yo te garantizo que la cosa Va a cambiar, ¿eh? porque van a venir Se van a autoritar los horarios Van a venir del trabajo Y va a cobrar el próximo día eh, 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 por ahí es que esto se está moviendo entonces yo creo que darle la, la misma receta que hemos dado por los pasados 40 años de ajustar beneficios aquí darle un poquito de un de las vacaciones pues no funciona porque no se está ajustando a los nuevos muchachos eso se ajusta a la gente de 45 plus ¿verdad? que tenemos en las tiendas que pues responden a eso ¿verdad? Y esas empleados responden a cosas como 401K, responden a planes médicos, responden a seguro de vida, ¿eh? a otras cosas. Pero estos muchos no, estos muchachos lo que quieren es libertad, tener la experiencia, moverse este, este, ¿verdad? a sus horarios, este, y ese cobro rápido, de que trabajé y estoy cobrando. Y eso pues, no, no, no lo tenemos, la realidad, este, tenemos que pensar un poquito más allá, de cómo el estado en política pública puede ayudar a los patronos a tener un, algunas nuevas clasificaciones, a lo mejor una nueva regula, regulación, una reglamentación que permita esos acercamientos, ¿verdad? Y que traigamos ese, ese público más joven a la fuerza laboral, porque nos hace falta un montón. Hay muchas tareas que hay que hacer aquí, en estos negocios.
1: Juan Carlos Agosto, muchas gracias por estar disponible para Sobre la Mesa. Gracias a ti. Siempre la hora vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 los asuntos de toda una nación están sobre la mesa,
0: seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa
1: Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Esta noche la Fundación Feliz Rincón de Gautier y la Asociación de Historia del Viejo San Juan le invitan a una charla transmitida vía Zoom y Facebook Live. Como todos los jueves, la Fundación Feliz Rincón de Gautier siempre tiene charlas educativas sobre temas históricos jueves a las 7 de la noche. Esta en particular es sobre la evolución de las fortificaciones en Puerta de Tierra para la defensa de la ciudad de San Juan, que por supuesto son parte crítica eh, o eran parte crítica de la defensa de Puerto Rico. Desde la primera línea de defensa, donde está hoy el fortín eh, San Jerónimo, hasta por supuesto la última línea de defensa, que era ya el... Castillo San Cristóbal. Así que evolución de las fortificaciones en Puerta de Tierra para la defensa de la ciudad de San Juan. El conferenciante es el señor José Marul y es esta noche, jueves 17 de noviembre, comenzando a las 7. Fundación feliz Rincón de Gautier les invita Asociación de Historia del Viejo San Juan coauspicia esta actividad y pueden encontrar más información, por supuesto, en el grupo de Facebook de la Fundación Feliz Rincón de Gautier. Y a esta hora se sienta a la mesa el amigo escritor galardonado a nivel internacional y librero Luis Negrón. Luis, buenos días, ¿cómo estás?
6: Buenos días, Armando, ¿cómo estás? Aquí está. estoy. Muy bien, estoy con, Muy bien también, ¿y tú? A, a, acompañado de Adrián,
1: eh, eh, librero también acá de la esquina. Claro eh, que sí, amigos eh, colaboradores que. Han inaugurado recientemente la librería La Esquina en el viejo, en Río Piedras, debo decir, en el casco urbano de Río Piedras. Eh, Luis, entiendo y Adrián, entiendo que tienen una actividad en estos días para precisamente celebrar la puertorriqueñidad, pero además celebrar eh, la apertura de este nuevo espacio literario.
6: Pues mira, la actividad va a ser este sábado, 19 de noviembre. Eh, a partir de las doce y media de mediodía, eh, eh, aparte de celebrar nuestra apertura, pues vamos a celebrar eh, eh, en sí las librerías. Eh, a las doce y media comenzamos con una charla eh, de Alfredo Torres. Eh, bueno, una charla que, que, que hemos llamado Historias o historias, de las De las librerías en Puerto Rico, donde el escritor y periodista Rafael Acevedo va a estar conversando con el, con el librero eh, 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 de la antigua eh, eh, La Tertulia, Alfredo Torres, eh, charlando y contándonos un poco de la historia, de lo, lo, lo que se sabe, de la historia de las librerías en Puerto Rico. Eh, eh, a la una y
7: media tenemos eh, música música de cámara, sí, tenemos un dúo de, de, que consiste de, un, de piano y oboe este, que estarán tocando pues, música clásica, que también eh, mezclándola con un poquito de de, de, de boleros este, puertorriqueños y, y pues, caribeños, al fin. Y después a las dos eh, tendremos otra, otro conversatorio, este, esta vez eh, estará Magali García Rami, la, la, la tremenda novelista y escritora pues pues que pues, eh, eh, aquí admiramos muchísimo. Eh, también vendrá Manolo Núñez Negrón, que es un, un claro. favorito de nuestros de nuestros clientes aquí en la librería los, rec los recomendamos con los ojos eh, cerrados eh, y también estará pues Samuel Medina que fue el el que, el que creó la libre, lo, librería AC, libros AC disculpa en Santurce que fue una, un, una sede ¿sabes? Pues, pues, fue una tremenda librería en su tiempo y, y desafortunadamente María pues dejó de dejó de, de ser pero y Samuel es
1: poeta un... también perdón y Samuel, que es poeta también.
6: Samuel, que es poeta también. Vamos a estar acá ahí, pues, eh, pues, tú sabes, celebrando las la, la, la librerías, eh, también sabes, celebrando cómo las librerías se van adaptando, ¿verdad? porque to, eh, 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 hay cosas que mueren, pero hay cosas que simplemente pues nacen ¿verdad? De, de otra Así forma. Que música, en, en...
1: charlas, cultura, literatura, libros, buenos libros. ¿Dónde sí. se va a estar dando la actividad, Luis? Pues, pues la actividad va a ser en el mismo callejón que
6: está en la entrada de la librería. Esto es en el 1057 de la calle González. Y, eh, se, se ubica exactamente en el segundo nivel del Café Paraíso. Y el callejón o el pasillo está entre Servicios Legales de Río Piedras y eh, el Café Paraíso. También otro punto de referencia bien fácil es la casita Archon Craft. Ahí al frente está el parking eh, Santa Rita Parking. Eh, y ahí con pues, pues nosotros pues, eh, eh, pues tienen una hora gratis de estacionamiento con nosotros eh, 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 allí cuando nos visita incluyendo el sábado.
1: Así que eso es este sábado a partir de las doce y media de nuevo. Esto es en la calle González, para los que conocen un, la zona de Río Piedras, esa es la calle que pasa frente a la fundación de Sila María Calderón y justo uh -huh. antes de la fundación está a mano derecha, esa calle va solamente en un sentido, a mano derecha está el Café Paraíso y justo arriba, en los altos del Café Paraíso, está este espacio literario extraordinario que es la librería La Esquina. Eh, Luis y Adrián, antes de irnos, una recomendación de un libro, una novedad eh, puertorriqueña para los que estén buscando quizás este fin de semana, ya la semana que viene es Acción de Gracias, así que ya la temporada... Navideña está a la vuelta de la esquina. Una recomendación de un libro puertorriqueño para esta época navideña.
6: Pues mira, eh, eh, un, un libro extraordinario, bien investigado, bien escrito, con una prosa eh, 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 elegantísima. Además, un libro que toca un momento de, de la historia de Puerto Rico eh, eh, interesantísimo, que es Los, los botánicos alemanes de Marta Aponte eh, Alcina. Eh, así que yo que eh, 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 cuando y, y, y los, los botánicos alemanes, ¿verdad? para que tengamos una idea, algo algo que nos se familiariza más con ese tema es que cuando mencionamos a Agustín Stahl, eh, eh, eh y pues Marta eh, hace una novela extraordinaria, eh, 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 basada en, en la investigación, pues eh, eso eh, y esa sería nuestra recomendación. Este, es realmente en Navidad eh, las recomendaciones cualquier libro de Marta Punta Encina porque es una es una escritora excelente quien ha, se ha dado la tarea de sacar este unos unos, unos libros extraordinarios
1: Luis Nero. Adrián, muchas gracias por estar disponibles para Sobre la Mesa. Les deseo mucho éxito este sábado. Vamos a ver si puedo darme la vueltita por allí. Eh, muchos amigos, mucha gente buena. Alfredo, eh, Samuel Medina, eh, Manuel Núñez, por supuesto, Manolo. Eh, definitivamente una actividad que amerita. El que se den la vuelta por Río Piedras y apoyen no solamente a la librería La Esquina, sino también a otros amigos que tenemos en la zona de Río Piedras, La Mágica, Norberto, eh, sí, sí. toda esa zona. Hay que llegar hasta allí y apoyar a los comerciantes puertorriqueños y puertorriqueñas que están dando la batalla por Río Piedras y por nuestra cultura. Gracias Luis, gracias Adrián.
6: Hasta luego, muchas gracias. Nos vemos el sábado y aquí en la librería siempre.
1: Vamos a la pausa, regresamos con Mili Méndez. Dígame la verdad, es lo próximo aquí en Radio Isla 1320.